0: 各位朋友好，我是吉达人郑匡宇，总是希望能够用自己的故事，还有社会实事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。我们这个呃，每天随时来点正能量啊，就是希望能够透过每天的一些国内国际的新闻，来跟大家分享一些我从中看到的一些可以提点我们如何在生活之中运用的智慧。以及凝聚的正能量。那么今天呢，我想要跟大家分享的第一则新闻是：花镜群失控怒呛时代蟑螂邱显志致感慨大过生气。邱显志表示，如果花次长觉得实力版的囤房税不能解决囤房问题，也可以公开讨论。啊，这个事情是这样子的，就是这几天呢，哈哈，在网络上吵得很凶啊。那我借由这个新闻的报道来跟大家讲一下事情的原委。时代力量的立委邱显志昨天在脸书针对实价登录 2.0 与居住正义发表看法，却意外发现内政部次长花敬群在该文底下留言称“时代蟑螂实在有够脏”，引发了热议。对此，邱显志昨天呢，也就是五号的时候深夜在脸书回复。看到花次长这样的言论，他认为，哎，我比较感慨的是啊，呃，生气呢还好，更多的是感慨，希望能够回归到理性的讨论，这才是对于台湾未来最有意义的一件事。邱显智表示，二零一五年的时候，实力创党之初也曾经邀请花次长来讲过居住正义相关的议题，所以对于花次长从政前后的言论。发表的文章，实力的各位一向仔细拜读，在做出相应的回应与批判。因此，不论是在直询台问政，还是脸书发文，尽管常常与花次长针锋相对，但是邱显智说，他心底总相信，在某一个时空里，我们是在追寻同样的价值。针对居住正义的问题，邱显智也说，花教授曾经提过。房地产不是产业火车头，但是花次长在2018年出席房市论坛又说，相信房地产不仅是火车头产业，更会是经济繁荣最重要的基础。他也强调，实力版的囤房税能不能解决囤房问题？如果花次长觉得不行，这也可以公开讨论，没有那么困难。邱显治指出，当他看到花次长的留言，其实很感慨。什么蟑螂啊，什么脏的，或者说我不敢在直询台直求对决的。对我个人来说，道不道歉也只是个形式上的意义，等花次长冷静下来再说吧。最后，他也呼吁公共政策的争辩能够回归理性讨论，这才是对于居住正义、对于台湾未来最有意义的一件事。那么，针对这个事情呢，花进去呢，他其实有道歉啊，就认为说。他当时呢，呃，一时冲动啊，这个呃，回复的不好，他也立刻把他删文了，啊、呃，也道歉了，但是他也表示啊，这一切呢，其实啊，是有人把他的说法给断章取义，他一时气不过，所以做了这样子的发言。那么，透过这则新闻呢，我就特别想要跟大家讲几个事情。第一个，你有没有发现呢？其实呢，邱显治委员呢？他说得很清楚，就是他过去认识的花金群教授，跟现在当上了内政部次长的花金群教授，针对同一件事情，却有完全不一样的看法，也就是对于房地产到底是不是产业火车头这件事情啊，这前后不一啊。那为什么前后不一呢？我记得我在高中的时候，我的公民老师他说过一句话，哎，大家知道这个公民老师啊。嗯，在我那个时候要念大学之前呢，在念高中的时候嘛，啊，公民老师呢已经慢慢的式为了，因为大家已经这不是那么在乎什么三民主义，哎，现在年轻朋友是不是都不用学三民主义了啊？我们当年呢还是要考三民主义，可是那个时候呢，整个社会的氛围啊，已经尽量的把三民主义缩到非常非常的小，当我们的公民课也不例外了，所以公民课更多教的除了是三民主义之外啊，是一些。对于这个民主啊、法治啊、世界的一些政治经济制度啊，做一个比较全盘的了解，一个比较通俗的一个理解。那么当时我老师说了一句话，我到现在印象深刻。那么我也觉得是至理名言吧，就是换了位子，人就换了脑袋。哎，这个在我们的花敬群次长身上呢，我认为大家应该可以看得很明白了吧。那、呃、也别说花健群司长了，就是我们的呃，不管是蓝的政治人物，还是绿的政治人物，不管是马英九，还是所谓的陈水扁，又或者是蔡英文总统，其实大家都可以找到他们过去说的跟现在说的，过去做的跟现在做的是完全不一样的啊、呃。就举个例子好了，比如说现在不是已经开放？莱猪进口了吗？那么当时呢，民进党喊的最大声，蔡英文喊的最大声就是绝对不准莱猪进口啊，把国民党骂个臭头。结果呢，现在他们自己执政了，那莱猪谁进口的？嗯，蔡英文。呵呵那他的说法呢，当然不一样，就啊那个时候啊还没有定定所谓的标准嘛，现在有定标准。其实我觉得不是什么标不标准的问题，而是。只有我做的事情才是对的，哎，这个不管谁当执政党啊，其实都想要这么做，那只是这个民进党呢手段呢比较更激烈一点那、啊、国民党呢比较没用一点啊，所以说大家才会觉得，哎，好像为什么好像民进党什么事都可以搞得成啊，国民党很窝囊，那其实只是这个啊能力的不同了哈。好，那呃，针对所谓的这个呃居住正义啊，啊，针对所谓嗯。呃房地产到底是不是火车头？然后做人这个讲话前后不一致啊！哈，那我就要跟大家说，很这非常正常啊，因为的确啊，我们身处不一样的时空，或者坐上了不一样的位子，其实就非常容易发生这样子的事情。不过我嘴巴上讲正常了，我还是要跟大家说哈，你如果想要成为一个大家非常尊敬的人物。那么你可能啊，呃，还是要前后一致一点啊。像比如说，嗯，这个花敬群次长，他当时呢，如果是也是在野的时候，或者是说他还是学者的时候，当然因为是一般民众嘛，哈，就会比较在乎所谓的居住的正义。可是当他成为了官之后呢，有时候他会为了需要为政策。进行辩护啊，并且呢，他是执政党聘的官毛。那么，即使你是在为政策辩护的时候，呃，我认为呢，还是可以尽量透过这种呃说话的技巧啊，啊、呃，你用一些这个修饰的言辞啊，来让你的以前的想法跟现在想法还是能够有一致性。因为你如果太呃。很明目张胆的啊、哦，是非常，嗯、呃、直接的哦，用这样子一个完全你过去说的跟现在说完全不一样的时候，现在这个年代，大家都懂得录影、录音、文字存证啊，所以你是非常容易被留下把柄啊，所以真的讲每一句话呢，都是要非常注意的。那么，从这个事情呢，我又看到了另外一件想要跟大家特别强调的，就是你看哦。花敬群他以前也是知名的教授嘛，现在是很呃位高权重的官员。我们认为像这样子的一个比较高级的知识分子啊，好像应该要对于情绪的管理要比较好，但其实没有。哎，你在网络上直接骂这个时代力量啊，时代蟑螂啊，这样子的文字都出来，你就可以理解到说，哎呦。书念得高有什么用啊？情绪控管不好就是情绪控管不好，对吧？啊，所以说，嗯，像我今天分享这个新闻呢，其实也可以跟昨天我分享的那个在台中的公车上面一个呃中年人啊，新闻讲中年人，但实际上大家也有人说他是什么老年人，七十岁，所以没人搞得清楚我们这一位打人的人到底是几岁。呃，对方呢是跟一个。高中生就是中中的学生，那么简单讲，中中的学生呢，他自己一个人坐了一个位子，他旁边呃放了他自己的包包，包包很大。那么当时这位老先生呢，就问他说：“哎，你可不要把包包拿起来，让一个位置出来，我可以坐。”结果这个学生就冷冷的回了他一句：“不行，不方便，太挤了。”哎，那过了一会儿呢，这个老先生突然呢。又再问了一次，呃，这年轻人不理他啊，他就炸锅了，就开始使用暴力了。这个事情哦，嗯、呃，一开始爆出来的时候，大家知道这个很多人他非常急于评论哈、啊，或者非常多人急于想要做所谓的正义的使者，所以一开始大家看到这个画面的时候，他并没有看到这个年轻的学生多占了一个位置，以为他只看到。以为哈，这个老先生啊、哦，硬要叫这个年轻人起来让座，好、哦，所以就骂，就是什么这种老人呢，就老翻颠啊，什么什么之类的，老翻颠啊什么的，讲这些东西。哎，结果后来隔了几个小时之后，慢慢有消息出来了，说，哎，这个其实是学生呢，他明明自己坐了一个位置，又拿书包多占了一个位置。那老先生其实很礼貌的问了两次，才炸锅，才动手。于是就又很多人就说：“你看这学生就是可恶，该死，没教养，自己一个凭什么占两个位置？”老师打得好，好。那过了几个小时，大家知道又发生什么事吗？有这个学生的同学在网络上发文说：“哎呀，请大家一定要理解啊，我们这位同学他是个特殊生啊，他呢。”就可能有一些心理方面的一些缺陷啊，有一些问题，他呢对于人是很害怕的，是很害羞的，所以呢，他不喜欢别人坐他旁边，那会放他的包包在旁边。哎，这个时候网络上风向又转了，是不是？各位，你听到我这样讲，本来很气愤，年轻人怎么可以这样多占一柜子，但你知道他是特殊生，有没有感觉？哎，好像。本来那个剑拔弩张的情绪，哎，好像就稍微放缓了一点。为什么？因为我们都知道，有一些呃心理方面有一些呃问题啊，又或者心理方面有些过不去的，我们的确这个社会应该多给他们一些体谅跟温暖嘛，对吧？哎，所以你想法又变了，这就是哦，为什么我一直强调我们不要太急于对一件事情啊发出那种很激烈的这个批判或者是评论，因为。你并不是在现场，你没有办法了解到事情的全貌。甚至你即使在现场，你看到这个学生的确他多拿了一个包包站住那个位置，你是不是也不可能知道原来他是特殊生哦、呃，对吧？啊、呃，这是为什么？我真的强烈建议大家不要太冲动。那包括我们的花镜群老师、花镜群次长也是一样啊。你第一时间看到。有人骂你，有人讲你什么不对，时代力量的立委批评你，你怎么会是立刻说时代蟑螂呢？你当然应该是直接跟对方沟通，或者说哦，您这样说是断章取义了，因为我当时讲的全文应该是怎样怎样，你就据理力争就好了嘛。大家看到你据理力争的时候，其实就会有比较多的人愿意去听。你到底说了什么？结果你一讲了一个这个脏话，骂人家蟑螂，马上就容易引来排山倒海的评论。像比如说，当时我之前也在另外一部影片里头有分享过，当时范伟奇啊，他骂苏贞昌院长是狗官的时候，他如果不是用这样子的方式，不是用这样子的语气骂人家狗官，他只是说啊，我觉得院长这么做呢，其实有待商榷。因为我们应该可以借这一次的机会啊，赶快国内的口罩够了之后，赶快用我们优质的口罩，我们这个产品输出，哎，给中国大陆，让更多的中国大陆民众使用之后，也许我们两岸之间、啊、一直断了很久的交流，就有机会重启了，不是吗？就他如果是用这样的方式来表达，这样的方式来说话，那岂不是皆大欢喜呢？或者大家？都会觉得很呃理解，并且尊重他这样子的发言，所以你只要是用激烈的言语去攻击别人，就容易获得激烈的言语回应。因此，在网络上，我强烈的建议大家不要再轻易的被这种什么带风向或者你自己的情绪变得非常的浮躁啊，这都是不对的。我们还是要尽量张大我们的双眼。啊、哦，收集各种不同的资讯，并且呢，有理有据的来做出你对一件事情的评论。像比如说，我在做这个节目，大家应该就不会听到我用一些什么非常激烈的言辞去骂某个人。我总是想着，哈，怎么样可以抽丝剥茧的找出一些我们在实际生活里头可以运用到的智慧，不管是看事情的方式啊，又或者是说。情绪管理呀、啊，哦、啊，都是可以学习的。那么今天第二则我想要跟大家分享的新闻呢，是 Trump 啊，川普总统签行政命令，竟通过支付宝、微信支付等八款应用程序在美交易。微信支付是腾讯旗下的应用程序。那么美国总统川普呢，在周二。是一月五号的时候，签署了行政命令，禁止通过八款中国手机应用程序来进行交易活动，其中包括蚂蚁集团旗下的支付宝以及中国科技巨头腾讯旗下的微信支付。川普在该行政命令中表示，美国必须对那些开发或控制中国联网软件应用程序的人采取积极行动。保护国家安全。川普还说，通过智能手机、平板和电脑等个人电子设备，中国联网软件应用程序可以访问并获取用户的大量信息，包括敏感的个人身份和私人信息。该行政命令将在川普卸任后四十五天内生效。中国外交部发言人华春莹在周三例行新闻发布会上称。这是美国滥用国家力量、无力打压外国企业的霸凌、霸道、霸权行为的又一个例证，是损人不利己的。中方当然将采取必要措施来维护中国企业的正当合法权益。华春莹还说，有关措施会对中国相关企业产生一些影响，但更重要的是，可能损害美国消费者的利益和美国的利益。因此呢？华春莹称，我们敦促美方要切实的尊重市场经济和公平竞争的原则，遵守国际经贸规则，为包括中国企业在内的各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的营商环境。同时呢，因为这个事件，阿里巴巴周二在美股收市后跌价超过百分之二。那么，行政命令针对哪些应用程序来进行这样子的管制呢？除了支付宝和微信支付平台外，川普的行政命令还针对了扫描全能王，也就是 Cam Scanner、QQ 钱包、茄子快传、腾讯 QQ、V m a t e 还有 WPS Office 的开发或控制者及其子公司。一名美国高级政府官员在新闻发布会上表示。新行政命令旨在防止中国政府使用美国用户的数据，为该官员所称的“带来全球压迫的大众工具”来增加动力。截至发稿，上述应用以及公司都没有对总统的命令做出回应。好好，那么大家看到这则新闻的时候，有没有觉得，哎，这个美国呢，真的是蛮狠的？嗯，当然了哦，这些应用程序呢，我说真的哈，的确在共产党的统治之下，的确是非常有可能，呃，专门在窃取这个美国人民的什么个资啊，或者是呃他们的一些私密的一些行为啊，这个 privacy 啊，会把它传回中国大陆。各位，我认为这的确是要非常小心。那中国共产党会做这个事情呢？基本上也是毋庸置疑的。我认为他们就是会做。呃，可是美国，他在做这样子的禁止之前呢，他真的有做过非常详尽的调查吗？或者有找到所谓非常明确的证据吗？可能也没有啊。美国做这件事情，除了他们嘴巴上宣称的，是不想要让这些软件呢来窃取一些。国家的机密啊，或者侵害美国人民的隐私之外，我认为有一个更重要的因素，就是包括他们禁止华为啊。当然，华为一定也是有做一些窃取机密的事情了、啊。我认为背后更重要的一个心理因素，是因为美国想要持续维持美国在全世界的霸权。可是呢，看到中国大陆这几年呢、啊，用这种呃。我们就说偷取智慧财产权的方式啊，都已经快骑到美国头上了，这是美国绝对不能够允许的，所以呢，就会用尽各种方法来先赌为快哈，堵是赌起来赌啊，绝对不让你呃爬到美国头上来啊，所以就开始用这样的行政命令直接来限制中国的一些产品，那么这对于消费者来说，当然是会造成蛮大的影响哦，嗯。美国川普总统啊，这几年呢、啊、做的这些事情啊，我知道呢，很多其他的人我们在看的时候，大概都能够感受出来。哦，他这么做呢，不仅仅只是说像他所宣称的，是因为这些中国的企业啊、中国的软件啊，可能会窃取人民的隐私、人民的机密。你可以感受得到，更重要的是，呃。他就是想维持美国的霸权。那如果今天你是美国人，你怎么看？我认为，如果我是美国人的话，我一定会觉得他这么做很正确，因为哪有一个国家不希望自己呢？可能是全世界最强的国家呢？啊，或者最受呃大家呃尊敬也好啊，或者最受大家呃礼遇的国家，谁不希望呢？那美国。既然当了这么多年世界的霸权，他怎么可能亲手轻易的就把这样子的荣耀给交出去，变成是中国成为世界的独强呢？那当然不可能嘛！啊，所以他就做了这些有的没得的,的事情。那么我们在看待这样子的事情的时候，我认为台湾呢、啊，在这样子中美的角力之下，其实的确对我们来说是非常好的机会啊。台湾如果早一点。啊，现在也不会太迟啊，其实有点晚，但我如果更早一点，赶快抓住这个机会啊，去大力的去运用我们这个优秀的这些资通人才呀，啊， 5 G 的人才呀、啊，各种的人才，我们是非常有机会能够在这个中美的竞争之下呢，为我们自己谋取最大的利益哦，所以这其实反而对我们来说是一个很好的机会啊，我希望大家。都能够，不管你现在身处哪一个产业，都抓住这个机会去发展对你来说啊最有帮助的事情。那像我自己公司啊，我们的想法是这样，就是现在呢，因为中美关系不好嘛，啊，所以很多企业可能都会改成是在台湾啊设总部，所以在台湾呢，其实会有非常多的企业想要扎根呐、啊。那既然这些外国企业来台湾，他们一定会希望能够有更多的一些在地化的讯息啊，在地化的商品的这种宣传的一些转换，那我们就可以做中间这个最好帮他们做所谓的在地化 （localization）， 就是把外国的语言变成是台湾人熟悉的语言、华人熟悉的语言来进行宣传。如果他们想要以台湾为一个很好的基地，再去到国外或者台湾的企业也希望能够跟欧美啊、跟别的国家进行交流的话，我们也可以帮台湾自己的企业做这样子啊，在产品的不管是文字啊还是宣传上、影片上面，我们可以着力啊。这就是我自己在这一次这个中美角力之下，我发现我们自己公司能够做到。那我相信你现在所身处的产业，一定也有一些机会啊，是你可以借由中美之间呢、啊。这个互斗哈、啊，在这个夹缝之中呢，为你自己找到一条出路。好，那么今天我要跟大家分享的第三则新闻呢、啊，我觉得也蛮重要，而且我看了特别心有戚戚焉。呃，我念其中的几段给大家听啊。这个标题叫做《面对大学的全面崩坏，教授将何去何从》。那么这一篇文章是来自《幻日线》啊，这个蛮做，我觉得做的非常好的一个杂志啊。作者呢是 V 瓦西里耶夫，跟万国总部的理想与现实啊，这什么意思呢？就其实啊，呃，有这个一位教授啊，他写了一本书。好、啊，这个教授呢叫做赫伯柴尔德瑞斯，是叫 Herb Herb 啊 ，Herb。Her b, Charges， r 他撰写过一本书啊，叫做《兼任下流流浪博士何处去》。那我们这个万国总部的理想与现实呢？这一位呃，布洛格的阁主啊，同时呢，他也是一位呃博士后的研究生哈、啊。他呃读了这本书之后的一些感想，所以他写了这篇文章。叫《面对大学的全面崩坏，教授该何去何从？我给大家读一下哈，好,好。近日拜读了赫伯·柴尔德瑞斯所撰写的《美国大学挽歌：今任下流流浪博士何处去》一书，谈及大学教授的专业与学术自由是如何被扼杀的。内容适合凡是有心参与学术的，遍及中学生到资深学术高层的读者。本文希望在。读书感叹之余，也能综合自身在台湾、美国和瑞士的研究经验，梳理出每个人都可能会经历的内部思想斗争与可选择的外部应对方华。书中开头所描述的学术供需失衡现象，在领域内已是人尽皆知的悲惨故事。美国大学里的终身聘教授逐年减少，取得博士学位的人数。却指数暴增，最终能够取得大学专任教师职位的可能性不到十分之一， 10, 而近百分之七十以上的职缺都是低薪且没续聘保障的兼任教师。在台湾，大学兼任教师人数同样达到跟专任教师相近比例的百分之五十，情况持续恶化，却不见政府有所作为。如今。成为终身聘教授，基本上就如同成为顶尖运动员，除了需要从小投注大量的资源栽培，大多数人都必须经过各种大大小小的联盟，最后却只有极具天赋或者作用资源者能够达到目标，剩余的都只是炮灰。更甚者，当这些人如愿尚未掌权之后，时常又受到。后见证明偏误，也就是的英文叫做 hindsight bias 的影响，以为自己的成功是因为努力与天赋，而非机会与运气，而认定其他人就是不够格，甚至对后进提出更加不合理的要求。事实上，学校对职缺应征者的标准从未透明，许多因素。更是操之在求职者多年准备的控制之外。这并不只是单纯就业市场机制中的供需失衡，背后还反映出许多高教问题。在即便不考虑博士暴增的情况下，资源有限的教育系统导致学校不断推出新政策，为了门面而设立的新学城，大型官僚作风，行政与教学方面的互相不理解，甚至有利益冲突。同时，研究水平低落却无人闻问。更变相造成了大量的非稳定员工。好，以下呢我就省略了，大家可以自己去找这一篇我觉得写的蛮好的文章，因为它不只是批评现况，他也提出他的一些可能改善的方法。但我自己作为一个走过这种高教圈的人呢、啊，我只能说孤城无力可回天。我认为这件事情是不可逆的。<笑>呃。对于有一些朋友哈，如果你还想要出国念书啊啊拿博士啊，我真的衷心的建议你，可能要再三思考一下啊。为什么？我跟大家说，虽然我是拿到了博士学位，那我当时拿博士是因为我父亲母亲对我的期待嘛啊，那我就非常努力的想办法拿了公费，我家没钱，我想办法考公费。哎，给我考上了。那我在拿博士的这个过程里头，虽然后来也拿到博士了，可是我后来决定不要走这个博士啊，在大学教书啊这条路的最重要原因，是因为正因为我拿到了博士，我才发现其实啊，我根本不是这块料，你知道吗？就我根本就不是一个很喜欢所谓的学术研究的人，我只是被硬逼着啊，父母的期待啊。啊、呃，加上我自己呢，也这个当年了哈，说服了自己说，哎哈，这这也就是我的梦想。但其实我要的不是什么学术研究不是，我要的只是大学教授他带给我的固定的薪水，退休之后很不错的退休金啊。各位，当年呢，现在也没了哈，以及社会对我的敬重，再加上当年我单身，难保我不会教书教着底下女学生爱上我，哎。连终身大师都解决了，多好，是吧？啊，虽然这些后来都没有实现了，但我跟大家说的就是，我其实要的是博士、大学教授背后的这些东西，根本不是什么真心喜欢学术研究啊！就我根本不是这块料，你知道吧？好，那么我呢，当时我就认清了这一点啊，所以我很快的哈，虽然了哈，我后来还有什么在大学教中文呢？去韩国大学教中文。但是韩国大学教中文，这是一件我我认为了哈，比较简单的事情嘛。就我用我很小的脑容量，哎，就可以做好教学，还可以同时在那边学韩语啊，啊，对，然、啊、后甚至存了一些钱，我还还买房投资啊什么的。那我要讲的就是哦，就连我当时拿到这个什么呃韩国的这个教职啊，教中文，其实啊，也就像刚才我读的这个。文章里头的这位作者，他讲的，我认为是机会和运气啊。哎呀，虽然说我这个人比较机巧一点，好像是运气会变得比较好一点，但是那其实是运气啊。哦，那我们不能够因为这样子的运气达到了某种的，呃，你获得某种的成就，那你还真以为是你自己的实力啊、哦？我后来啊，在韩国教了几年书啊。我就非常理解，当时能够拿到韩国的教子，完全就是个运气。那有一些人呢，他呃理解到这是运气之后哈、啊，他会常常自我反省啊，于是想尽办法呢，继续让自己位置可以做得更稳固，或者让他的实力更加坚强。比如说我啊，因为知道是运气嘛啊，没办法长久嘛，所以我开始发展非常非常多其他斜杠的能力啊，所以后来。当我有别的规划的时候，即使我没有韩国教职的工作，我依然还可以有其他收入。可是，如果有一些人哦，他就真的误以为把自己的运气当成实力，他就会在失去这个工作之后没有办法东山再起啊，就被打趴在地上了，你知道因为他没有搞清楚，呃，什么是机会跟运气，什么是自己的实力啊、呃。所以，我自己嚯会非常衷心的建议。如果你并不是真心喜欢学术，你跟当年的我一样啊，只是喜欢博士后面带来这些东西。我建议你不要去考博士啊，因为考博士呢，拿博士呢你不一定拿得到啊。除了拿不到之外呢，你整个时间呐啊,啊，青春呐、啊、就这样浪费之后，就算你拿到了，你并不是这个里头最优秀的。后来你想要求职，在大学教书，找什么研究员呐、啊？一样非常的困难，于是你会有非常长的时间是处于失业的状态，你就会开始怀疑自己的人生哦。我不希望你走到这一步啊，所以如果你并不是真的那么喜欢做学术研究，或者你不是那么的优秀的话，请你千万不要傻傻的走上学术研究这条道路哦。这是我自己呢，呃，作为一个过来人呢、啊，我很。中心的给大家的一些建议哈，那当然了，我相信一定有一些人他是非常热爱做学术的研究的。可是，即使你再怎么热爱，我觉得你也要思考一点，就是，嗯，你的天赋或者你的这个能力啊，到底有没有真的去符合你的这个目标？如果你只是想，啊，比如我也想，我我也想当全世界最知名的主持人呢、啊。那可是，你如果其实这个能力没有到的话，那你的这个想就变成是妄想，对吧？哦，所以我们还是真的要，嗯，在人生的过程里头去了解自己、啊、了解自己之后呢，想办法去找到你自己所谓的什么天赋啊，啊，你的兴趣啊，啊，你的热情啊所在，最好能够做很好的结合。我到目前为止。所认识活得比较好的，基本上大概都是做到这一步的人活得比较好。那也有一些人呢，他虽然做的事情不是他的热情，可是是他的天赋，所以他活得也还 OK。但是我相信呢，其实 90% 以上的人，我们的天赋都不够强哦。所以说，你还是呃想办法呢要让你其他的、其他的这些呃能力呢。或者你心理的状态呢，是能够哦让你哎活得还不错的，即使你的天赋和能力没有很强，你可以靠其他后天的努力啊，靠一些技巧啊、机运呐啊，依然还是可以过得不错。但你在选择的时候就要特别注意哦，就像我们这个文章里头提到的，我认为如果你发现你并没有对于学术研究有这么强大的这种兴趣跟热忱。我强烈建议大家，哎，这个歹路不可行啊，啊<笑>、呃！但如果如果你非常确定这就是你的目标，也是你的热情、天赋的所在，我就觉得可以这么做、呃、可以往这个方向去走。因为当你这是你这一生的最爱的时候呢，其实你一定能够在这个领域里头混出一个。不是太差的名堂，不敢说你会做到顶尖，但是全心全力投入之后，我认为应该至少会有中上啊，这是我自己的一个想法还有经验。好，那么我们今天的随时来点正能量呢，就跟大家分享到这个地方。呃，希望大家如果喜欢听我这样子的分享的话呢，请您务必啊帮我们呃留五颗星啊，并且帮我们留言评论，我会。在看到您的评论之后呢，回复您也可以把您的一些问题啊，就放在评论里头。我希望我们可以把它做成啊，像这种啊 live show 一样，是彼此还可以问答的。哎，这样子的话呢，是不是整个我们这个节目就会非常的热闹呢？随时来点正能量，就是希望能够透过像这样的方式，让你随时充满正能量。我们下次节目再会喽，拜拜。